0: Das ist Maß und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister. Willkommen zu unserem nächsten Podcast. Ihr habt gewartet und es ist soweit, da sind wieder unsere lieblichen Stimmen. Heute geht es um das Thema Motivation und Katrin, ich motiviere dich jetzt gleich mal dazu, volle Pfanne hier in das Thema einzusteigen. Was ist deine Motivation, überhaupt mit mir im Podcast zu machen?
1: Was ist meine Motivation?
0: Also äh, zum einen äh, finde ich, mag
1: ich dich sehr und habe dich sehr in mein Herz geschlossen und ähm, habe mir gedacht, Mensch, vielleicht müssen wir mal was zusammen machen, was uns beiden Spaß macht und da wir beide, glaube ich, uns echt gern
0: gegenseitig einen an die Backe labern, finde ich das eine ziemlich gute Idee. <lacht> Eigentlich hätten wir beide auch Radiomoderatorin werden können mit so einer Labara baba sendung Aber es geht ja heute dank Podcast auch anders. Auch so kann man sich die Stimme ins Wohnzimmer holen oder ins Auto oder wohin auch immer. Und für alle, die jetzt vielleicht neu einsteigen in unseren Podcast, ja, wir sind... Zwei Autotanten, wir schrauben, wir fahren, wir bewegen uns in Extremen und haben uns überlegt, alles, was wir so erlebt haben, mal ein bisschen in der Breite zu erzählen. Vielleicht, um auch Menschen Mut zu machen, die Motivation brauchen, das auch mal selber auszuprobieren, was wir bereits schon geschafft haben. Oder vielleicht auch für Führungskräfte, die manchmal ein bisschen verloren sind. Wir beide leiten auch Teams an. Mal Teams, die wir nicht vorher gekannt haben, mal unsere eigenen Teams. Und ich denke, da kann man viel aus dem ziehen, was wir bereits so erfahren haben. Ja, und bevor jetzt wieder aufgeregte Anrufe bei mir eingehen, Lina,
1: ich äh, bin leider sehr unbegabt im Schrauben. Ich kann ich kann Sachen ausführen und ich habe auch technisches Verständnis. Aber also bevor mir jetzt einer eine Karre hinstellt und sagt, äh, stell mir den Vergaser ein, nee, leider nicht bin ich da raus. <lacht> Aber ich bin äh, immer motiviert Neues zu lernen. Also auch äh, wenn mir jemand sagt, komm,
0: ich zeig dir jetzt mal, wie das geht, da bin ich sofort dabei und dann merke ich mir das auch. Ich sehe schon, du bist ein motivierter Mensch. Das finde ich sehr sympathisch an dir. Und ich bin sehr motiviert, dir gerne auch ein bisschen Schrauben beizubringen. Komm einfach wieder in Berlin vorbei und dann ab die Post. Ähm, Motivation in Richtung, ich habe große Pläne, aber ich traue mich nicht, sie so richtig umzusetzen. Da gehört vielleicht auch mal ein Offroad-Training bei der Uschi mit dazu. Ähm, hast du denn manchmal auch Teams oder Firmen bei dir, die gerade so ein Extrem suchen, als Motivation mal was anderes zu machen oder auch um Teambuilding bei sich zu erleben?
1: Ja, also das ist ein ganz, ganz großes Standbein bei uns, dass wir tatsächlich so ähm, Incentives machen für Teams äh, und auch für Teams, die vielleicht ja gerade ein ähm, bisschen Schwierigkeiten haben miteinander. Da äh, ist es dann immer eine super Erfahrung, wenn man einfach äh, gemeinsam vor so einer Herausforderung steht und die dann meistert. Wir machen dann auch nicht nur Fahrtrainings, sondern wir bauen dann oft so Stationen auf, wie man zum Beispiel eine Seilwinde zu einer Rettungsbergungsaktion umbaut. Also man muss so tun, als müsste man seinen Partner jetzt mit einer Seilwinde vom Berg abtransportieren und den muss man dann da befestigen und einer steht oben und einer steht unten und dann der, der also in dem Ding hängt, der braucht natürlich sehr viel Vertrauen für den anderen und ja und nach so einer Aktion oder nach so einem Tag sind, stehen die Leute wieder ganz anders zueinander und haben da tolle Erfahrungen miteinander gemacht und klar, sind dann auch wieder motiviert, im Team
0: konstruktiv zu arbeiten. Oh weia, das klingt ja echt gefährlich. Das heißt, es kann bei euch durchaus mal passieren, auch jetzt in einem Wettkampf oder wenn ihr in euren extremen Bergauffahrten unterwegs seid, dass da mal der Co-Pilot aus dem Fenster fällt und den halben Berg runterrollt und dann irgendwo an einem Ast hängen bleibt und ich muss dann die Seilwinde auf Rollen ausfahren, um den wieder den Berg hochzuziehen? Habe ich das gerade richtig verstanden? Also wenn der, wenn der Beifahrer aus dem Fenster fallen sollte, also ich glaube, dann kannst du
1: machen, was du willst. Ich glaube, der ist dann nicht mehr wirklich zu retten. Deswegen ist der, wenn er im Auto ist, natürlich auch angeschnallt und gesichert und das Fenster ist zu. Aber wir üben solche Sachen in vielen Wettbewerben ist das ja auch eine Art Spezialprüfung, die man absolvieren muss, dass man theoretisch jemanden bergen könnte aus dem Hang. Es kann ja auch mal sein, dass du, dass du dich mit deinem Auto abrollst und dann bist du da unten und dann musst du ja auch irgendwie wieder hochkommen und bist vielleicht verletzt und sitzt in deinem Auto und hast dir irgendwie doch den Kopf angeschlagen und dann wäre es halt schon gut, auch wenn man sich selber zum Beispiel aus so einer Situation bergen könnte, indem man dann nämlich mit der Seilwinde arbeitet, egal ob vom eigenen Fahrzeug oder vom Teamfahrzeug. Man ist ja nie alleine unterwegs. Und dafür ist es schon gut, wenn man das mal geübt hat.
0: Okay, ich bin gerade froh, dass ich mich für meinen Wüstensport entschieden habe. Auch da kann man mal mit zu viel Vollgas die Düne nehmen und dahinter geht es dann doch ein bisschen steiler und Überschlag ist nicht ausgeschlossen, aber letztendlich liegt man dann doch wieder irgendwo auf der Geraden und muss dann aussteigen und zu zweit das Buggy wieder auf die Räder schubsen, beziehungsweise ist dann auch darauf angewiesen, dass ein anderer Teilnehmer hält und einem dabei hilft, wenn das Fahrzeug überhaupt noch einsatzbereit ist. Aber so extreme am Hang ähm, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Okay, also deine Motivation, immer schön den Adrenalinschub vor Augen zu haben. Ähm, dann bleiben wir doch mal noch ein bisschen beim Thema Teaming, Team-Up, team Team-Building und Team-Motivation. Ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen. Letztes Jahr habe ich ja beschlossen, ein eigenes Rennteam zu gründen, musste natürlich erstmal alle finden, die da überhaupt Lust drauf äh, haben, auch mal eine ganze Woche oder zwei Wochen irgendwo in der Wüste unterwegs zu sein oder im Matsch mit mir abzuhängen und dann da auch noch zu schrauben wie die Wilden, wenig Schlaf zu bekommen und Essen ist jetzt auch nicht immer jeden Tag das, was man sich vielleicht à la carte wünschen würde, Hauptsache man wird irgendwie satt. Aber letztendlich ist da immer so ein toller Team-Spirit vorhanden, dass das dann auch immer die Motivation ist, für alle gemeinsam am Ende mit einem möglichst toll erreichten Ziel aus dieser Sache wieder rauszukommen. Und das ist etwas, das übertrage ich mittlerweile auch gerne immer so in den Alltag, beziehungsweise ich halte auch manchmal Keynotes für Firmen und versuche denen dann so ein bisschen dieses... Ähm, Gemeinsam durch die Not oder gemeinsam durch Extreme macht einen stärker und hilft dann vielleicht auch wieder, sich gegenseitig besser einschätzen zu können. Und ich finde, also eigentlich, um es kurz zu machen, alles, was man so an Extremen erleben kann, ist eigentlich relativ positiv, um am Ende wieder motiviert zu sein, noch mehr zu schaffen im Leben. Findest du das auch? Mhm. Ich stelle mir nur gerade die Frage also das,
1: was du beschreibst, das sind ja schon spezielle Situationen, aber bei dir ist das ja auch so, du bist ja eigentlich eine One-Woman-Show in deinem Alltag. Wie schaffst du das, dich da jeden Tag zu motivieren, wenn du jetzt nicht irgendeine spannende Sache vorhast? Also hast du einen ganz festgelegten Tagesablauf, stehst du immer zur gleichen Zeit auf oder sagst du auch mal, wenn, wenn, wenn du keine Energie hast, heute mache ich mir mal einen freien Tag?
0: Ja, ich bin ein sehr spontaner Mensch. Natürlich werde ich zu vielen verschiedenen beruflichen Verpflichtungen gebucht. Und hier ist von 3 Uhr morgens aufstehen bis äh, auch mal erst um 10 irgendwo losreisen müssen, alles drin. Von dem her nehme ich mir dann die Freiheit, wenn ich meinen normalen Alltag habe, sprich ich sitze im Büro oder ich muss in die Werkstatt, dass ich da sehr frei nach Lust und Laune entscheide, wann stehe ich auf und wann geht's los wobei ich jetzt nicht so der mega Langschläfer bin. Also es gibt ja Leute, die können locker bis 10 oder 11 Uhr schlafen. Wenn ich das mache, bin ich den ganzen Tag total matschig. Also für mich ist immer so 8 Uhr die perfekte Uhrzeit, um aufzustehen, 9 Uhr, um in die Gänge zu kommen, 10 Uhr, der Tag kann beginnen und nach hinten raus dann aber keine Grenzen gesetzt. Also ich bin keine, die viel auf die Uhr blickt, wenn sie nicht muss. Ähm, Motivation weiterzumachen, Naja, natürlich hat man schon auch Momente, in denen man sich denkt... Wo ist der Freund an meiner Seite, der, oder Freund ist vielleicht falsch, Freunde hat man, die einen unterstützen, aber Geschäftspartner finde ich manchmal ganz wichtig. Jemanden, mit dem man sich austauschen kann, jemanden, der vielleicht mit einem ein gewisses Risiko fährt. Und wenn man es eben alleine macht, so wie ich in diesem Fall, hat man dann schon auch Momente, in denen man sich fragt, ist das alles total verrückt, was man sich da ausgedacht hat? Schmeißt man das Geld zum Fenster raus für Ideen, die äh, vielleicht total utopisch sind? Also Idee Nummer eins eben, ich will meine eine fahren und schlepp da gleich mal fünf Leute mit. Oder nehme ich das Geld lieber und leg's aufs Konto und baue mir dann irgendwann äh, ein Haus davon? Wobei ich beides mache. Also ich versuche mir auf der einen Seite Sicherheiten zu schaffen, aber auf der anderen Seite auch Freiheiten zu behalten, damit ich eben auch mal ausbrechen kann aus dem Alltag und verrückte Dinge einfach umsetzen kann. Und ich finde, das macht das Leben auch lebenswert, dass man eben nicht in so engen Strukturen fungiert. Ich weiß, es gibt Menschen, die brauchen diese engen Strukturen. Und es gibt auch Menschen, die brauchen einen sehr klaren Alltag. Die müssen jeden Tag, also ich habe das in der Werkstatt, als ich meine Ausbildung gemacht habe, erschreckend oft gehabt. Da musste man um 7.30 Uhr da sein. Und da war dann auch um 9 Uhr der erste Kaffee angesagt. Und da musste man um 12 Uhr Mittag machen, weil jeden Tag um 12 Uhr Mittag ist. Und um 13 Uhr war aber dann auch wieder Arbeiten angesagt, weil um 17 Uhr wartet die Mutti zu Hause mit dem Essen oder hat man dann nach Hause zu gehen. Und es gibt Leute, die brauchen das. Aber bei mir haben sich da echt die Zehnägel hochgerollt. Ich fand das ganz, ganz schrecklich. Das war so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. dachte, oh mein Gott, morgen 13 Uhr gibt es wieder die Currywurst und dann gehen wir alle wieder nach Hause um 17 Uhr. Furchtbar.
1: <lacht> ja, ich finde das witzig, weil ich stelle das immer wieder fest. Egal, ob ich jetzt irgendwo ähm, beim Arbeiten bin oder auch im, im Wettbewerb, aber ich spreche jetzt mal von, von so einem event -Tag. Da ist es ja so, der geht sehr früh los und man ist den ganzen Tag beschäftigt und macht was, ist draußen an der Luft und äh, kommt in der Regel weder zum Essen noch zum Trinken. Aber trotzdem merkt man es gar nicht so und man ist einfach irgendwann... Abends sitzt man dann glücklich und zufrieden zusammen äh, mit seinem Team beim Essen und bespricht, wie der Tag war und ist einfach nur happy darüber und da denke ich mir auch, da kommt die Motivation einfach aus aus der Geilheit der Tätigkeit. Ja? Wenn ich mir überlege, auch wirklich so 9-to-5-Job, da da ähm, ich könnte das da gar nicht so rausziehen, das würde mir gar nicht gelingen und bei dem, was ich dann da mache, merke ich es immer erst hinterher, boah, das war jetzt ganz schön anstrengend und das war jetzt auch ein ganz schön langer Tag. Aber es war einfach so toll, dass es äh, mir nicht weiter aufgefallen ist. Und das ist die Motivation der Sache.
0: Ich war schon bei ganz vielen Führungskräftetagungen und, 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 aufgrund beruflicher Verpflichtungen, erlebe immer wieder, dass es viele Menschen gibt, gerade wenn sie dann so Mitte 40 geworden sind und eigentlich recht standhaft ihr Leben gelebt haben, dass es dann plötzlich diesen Punkt gibt, ich muss was anders machen, ich muss ausbrechen und ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt Midlife-Crisis nennen würde. Heutzutage werden die Menschen so alt, da weiß man schon gar nicht mehr, wann hat man überhaupt die Mitte des Lebens erreicht, sondern eher dieses ähm, Aufwachen, gerade heute mit Instagram und diesen ganzen sozialen Medien, bekommt man ja auch viel mehr mit, wie leben andere Menschen? Da ist natürlich auch viel Fake dabei und viel erzähltes, schön erzähltes, was vielleicht gar nicht so der Realität entspricht. Aber letztendlich bekommt man nochmal einen ganz anderen Input und reflektiert dann vielleicht auch viel mehr so sein eigenes Leben und ähm, seinen eigenen Beruf. Und ich lerne immer mehr Ausbrecher kennen und viele kennen, die mir dann stolz erzählen, dass sie eigentlich irgendwo eine Geschäftsführung inne hatten und sich jetzt auf ihre, in Anführungsstrichen, alten Tage, weil ne, ich finde, 40 ist immer noch ein knackiges und super junges Alter. Das versteht man aber auch erst, wenn man das Alter erreicht hat. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, nee, ich muss mit 40 oder 45 ganz feste mein Leben strukturiert haben, um Sicherheit für die nächsten 15 oder 20 Jahre zu haben. Und dann gibt es eben welche, die sagen, boah, ich hatte jetzt die ganze Zeit diese Sicherheit und ich will die gar nicht mehr. Ich, und dadurch fühlen sie sich auch wieder jung und energetisch. Und das kann ja auch mal eine Motivation sein, auszubrechen, oder? Dass man, dass man sich so lasch und, und eingefahren fühlt.
1: Ja, ich glaube, im Endeffekt ist es immer so, man muss sich ein bisschen wieder dieses Gefühl zurückholen, was man in jungen Jahren hatte. Also ich sag mal, wenn man mit der Schule fertig war, bevor man ein Studium angefangen hat oder eine Ausbildung oder irgendwas da hat man, also ich erinnere mich da dann an dieses Freiheitsgefühl, was man hatte und dieses Gefühl von, eigentlich kann ich jetzt alles machen, was ich will. Also mir ging das zumindest damals so, ein Gefühl von Limit hatte ich nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, nee, also das kannst du nicht und das kannst du nicht, sondern ich habe eher gedacht, boah, was machst du jetzt als nächstes? Und ähm, wenn man das, das schafft, über sein ganzes Leben lang sich dieses Gefühl immer mal wieder in Stücken oder in Teilen zurückzuholen, ich glaube dann, das
0: ist schon ein Rezept zum Glücklichsein. Da finde ich auch Sport immer wieder ein gutes Thema, egal ob das nun, also Teamsport, ne? egal ob das nun Pferdesport ist oder Rennsport oder Segeln. Es gibt ganz viele Leute, die haben sehr bodenständige Berufe, aber brauchen dann diesen Sport, um dann gemeinsam und wenn es mal an einem Wochenende ist, auszubrechen. Und das lege ich auch immer ganz vielen Leute nahe, die vielleicht so klassische, ins fitnessstudio gehen sind. Sucht euch mal einen Teamsport aus, weil A, eckt man da auch mal wieder an, also so wie man das früher hatte, dass man sich irgendwo behaupten muss. Man kommt da ganz schnell wieder hin, aber man erkennt dann auch wieder seine eigenen Grenzen beziehungsweise lernt sich selber auch wieder ganz anders kennen, lernt sich aber auch wieder selber ganz anders einzuschätzen und ist manchmal überrascht, wo dann die eigenen Grenzen liegen, aber positiv, wo die eigenen Grenzen liegen. Also, dass man so seine eigenen Ängste überschreiten kann und weiterkommen kann. Daumen hoch für den Teamsport. Und ich kam jetzt gerade drauf, weil gerade zum Beispiel, also auch wieder Formel 1 oder Rundstreckensport, da gibt es ja viele, die sind klassische Mechaniker, aber haben eben diesen einen speziellen Beruf oder dieses Team gewählt, weil sie dann eben als in Anführungsstrichen, normale Schrauber an am Wochenende dann auf die Rundstrecke können und dann sehen, wie ihr Handwerk, das sie eben dann auch wirklich richtig gut beherrschen, in einer sehr extremen Art ihren Einsatz findet. Ne? Also wenn einer Getriebe entwickelt oder einer Fahrwerke entwickelt und dann setzt sich einer in das Auto und knallt dann plötzlich da mit 180 oder 200 über die Strecke, da muss man dann schon auch ein selbstbewusster Typ sein, dass man da jetzt gerade alles richtig gemacht hat. Also finde ich schon auch immer eine gute Motivation, wenn man sich Arbeit sucht, die irgendwo auch getestet werden kann.
1: Ja, ich glaube sowieso, dass einer der größten Motivationsbooster ist, wenn man für sich selber herausfindet, es gibt da was, das kann ich richtig gut, das mache ich richtig gut, Vielleicht ist das ja auch was, was man erst recht spät in seinem Leben entdeckt hat. Wer weiß, vielleicht äh, bist du in Wirklichkeit eine, eine prima Ballerina oder ich spiele eigentlich Geige, ohne <lacht> das zu wissen. Das stimmt nicht. Äh, ja, aber wenn man das, wenn man, wenn man dieses Gefühl einmal gespürt hat, da gibt es was, das kann ich richtig gut. Und das dann ist, also ich für mich finde, es gibt keinen größeren Motivationsschub, dann daraus auch was zu machen. Egal. Alles andere, man kann sich noch so viel coachen lassen oder so viel Fürsprecher haben, wenn man selber spürt, ja, das kann ich, da bin ich gut drin, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich zu Hause. Das ist großartig und ich finde, das sollte jeder Mensch für sich rausfinden, sein eigenes spezielles Talent.
0: Und gerade heute, wo man so viel online besuchen kann, Kurse belegen kann, Sprachen lernen kann, ohne dass man sogar sein eigenes Haus verlassen muss unter Umständen sollte man noch schneller, wenn man überhaupt den Drang hat oder wenn man ganz kurz einen Funken-Gedanken hatte, oh, ich würde gerne Isländisch lernen, dann schnell den Computer angeworfen und einfach mal so einen Sprachkurs rausgesucht und mit losgelegt. Vielleicht hört man dann nach einem Monat wieder auf, weil man merkt, es ist doch nicht das Richtige. Aber ich finde, alles, was man so als kleine Gedanken hat, sollte man sofort versuchen, in die Realität umzusetzen, um dann irgendwann auch mal voller Stolz sagen zu können, ich habe das alles ausprobiert und habe dann auch das gefunden, was für mich das Richtige ist. Motivation. CC.
1: Ja, also da kann man sich auch ein bisschen an Kindern orientieren. Das ist ja dann ganz oft so, die wollen dann jede Woche ein neues Instrument lernen und dann fangen sie das an und dann hören sie das wieder auf. Aber sie haben es zumindest mal ausprobiert. Und ich habe zum Beispiel ein Kind, das hat zwei, äh, zwei Klavierstunden genommen und ist danach durch die Weltgeschichte gegangen und hat gesagt, ich spiele jetzt Klavier.
0: Ja... Ich musste gerade an meine Schwester denken, die hat auch mal mit Geige angefangen und wir waren alle so froh, als sie endlich wieder dieses Instrument in die Ecke gelegt hat und sich danach ein Klavier ausgesucht hat, weil das ist ja teilweise nicht auszuhalten, aber egal, Motivation und ich meine, ich muss auch mal dabei in den Spiegel blicken, ich habe dann irgendwann beschlossen, ich möchte kein Schlagzeug lernen, meine Oma fand das super, und als meine Eltern mit meiner Schwester ähm, weg waren, sie musste, sie hatte so eine Art Asthma und musste zwei Wochen ans Meer in eine Reha. Und in der Zeit hat mir meine Oma mal schnell ein Schlagzeug ins Wohnzimmer gestellt. Und als dann die Familie wieder nach Hause kam, saß ich glückstrahlend im Wohnzimmer und habe da schön auf den <lacht> Trommeln rumgehauen. Auch zur Freude aller Nachbarn, die wir so hatten damals. Also ähm, ich glaube, da macht man schon auch ganz schön was mit, wenn Menschen um einen herum sich mal ausprobieren. Und ich denke, da ist es dann schon fast egal, ob das Kinder oder Erwachsene sind. Aber irgendwie muss man sich halt trotzdem auch die Freiheit nehmen. Vielleicht sollte man nicht den Leuten zu sehr auf den Sack gehen, weil das schürt dann auch wieder nur Unruhe und Ärger. Aber trotzdem, also mein Appell, wenn ihr irgendwas habt, was euch seit mindestens einem Jahr im Kopf rumschwirrt und ihr habt es immer noch nicht ausprobiert. Nach diesem Podcast geht ihr raus und meldet euch an oder fangt damit an oder sucht euch, wie gesagt, irgendwas online und macht es einfach mal.
1: Ja, genau. Und ein Hoch auf deine Oma. Ich habe nie ein Schlagzeug gekriegt. Ich wollte immer eins haben. Siehst du mal, ich hatte eine Blockflöte. Jetzt weißt du auch, warum ich nie irgendwie im Musikbusiness unterwegs war.
0: Ja, meine Oma hat Apropos mich tatsächlich mit diesem Schlagzeug auf einen weiten Weg gebracht, aber das hat damals noch keiner geahnt, als die Nachbarn noch weinend an der Tür geklingelt haben, wo denn dieser Lärm herkommt. <lacht> Ja, wir wohnen auch in so einem Haus,
1: wo sehr viele unterschiedlichste ähm, Musiker wohnen. Und jetzt in der Corona-Zeit war das manchmal sehr italienisch hier bei uns im Haus. Aus jedem Stockwerk klang ein anderer Sound, genau. Aber apropos unterwegs. Ich habe mir so überlegt, wir sind ja eigentlich beide relativ oft in irgendwelchen Garagen unterwegs. Und vielleicht sprechen wir nächste Woche mal darüber, was wir da so erleben. Du meinst, wir müssen wieder über
0: Fäkalien sprechen, oder was? Vielleicht <lacht> mal, klammern wir das aus. Aber <lacht> Also ich komme jetzt nur darauf in vielen Werkstätten unterwegs. Und ja, finde ich ein super Thema. Ich darf ja auch in meinen TV-Sendungen immer wieder mal andere Werkstätte besuchen. Ich komme jetzt nur drauf, weil ich oftmals dann als Frau in eine Werkstatt komme, in der das Damenklo selten benutzt wird und ähm, naja, egal, da reden wir dann das nächste Mal drüber. Ich verrate <lacht> noch nichts.
1: Jetzt wisst ihr, was euch erwartet nächste Woche. Schaltet ein oder lasst es sein. <lacht> ich motiviere euch zum Einschalten.
0: Also, lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche.